0: a jugar. Amor, jaguar, ven a jugar. respeto y quizás admiración debería ser nuestro sentimiento más certero frente al jaguar. Hablar de jaguares para mí es un propósito de vida. Soy Carlos Castaño Uribe un antropólogo, arqueólogo, ambientalista y expedicionario que ha dedicado buena parte de su vida a la conservación del patrimonio natural y cultural de mi país, Colombia. Esta serie, conjuntamente con nuestra productora y administradora, Liliana, y con nuestra productora en comunicaciones, Lucía, nos llevará por la hacienda más seductora posible para que incursionemos con múltiples invitados excepcionales, expertos y también amantes de este gran felino americano en ese mundo mágico, sagrado, integrador y desgarrador que envuelve la vida en este territorio. El jaguar en nuestra región neotropical es todo un empeño. Acompáñenos. Yo seré su guía y conductor en esta serie. Hola a todos. Hablaremos hoy sobre el tema de la depredación, el tráfico de la vida silvestre o comercio ilegal de las partes de Jaguar. El comercio ilegal del jaguar se ha convertido en una preocupación creciente para la conservación de esta especie en todos nuestros países donde esta maravillosa especie habita. La aparición de un tráfico internacional y la existencia de florecientes mercados nacionales de partes de jaguar y una extensa red de distribución ha puesto nuevamente a esta especie contra la pared en nuestro territorio. Es este quizás uno de los temas más delicados y desafortunados de nuestro programa, el poder del jaguar. Esta temática, a no dudarlo, eh, es una quizás de las más despreciables que tengamos que discutir, no solo en nuestro podcast, sino también en la vida de estos seres emblemáticos de la naturaleza eh, porque muestra un ángulo muy incierto de nuestra sociedad, de nuestra naturaleza propia, de lo que estamos eh, dispuestos a hacer eh, por, por, por quizás múltiples propósitos que seguramente serán discutidos el día de hoy en el marco del tráfico y el comercio ilegal de nuestra fauna silvestre y lo que significa la depredación en este caso particular de nuestro amigo el jaguar. Tenemos eh, mucho que contarles hoy y para eso estaremos con tres maravillosos invitados, no dos como ha sido hasta el momento nuestra costumbre sino tres invitados especiales que nos ayudarán a entender con toda su experiencia y su experticia el caso de nuestra temática de hoy. Ellos son Chiara Talerico de Italia, César Ipensa de Perú y Eduardo Franco de Bolivia. Personas que han estado muy comprometidas desde diferentes escenarios y ángulos en la investigación de este tema de la cacería, muerte y comercio ilegal de partes del jaguar. Oigan bien, partes del jaguar en esta red clandestina de tráfico y del Mundo Bajo. Sin más preámbulo, daré a cada uno de ellos la palabra para que se presenten personalmente y nos cuenten rápidamente su reseña, su vínculo, su interés, con este tema selecto de nuestro capítulo de hoy. Kiara, por favor, cuéntanos eh, quién eres y por qué llegas a este tema.
1: Hola, Carlos, gracias, mucho gusto. Me llamo Kiara Tallerico. soy jefe del uh, equipo de análisis de Earth League International, ELI. ELI es una ONG internacional y nos enfocamos sobre los delitos contra el medio ambiente, contra la vida silvestre, pero también sobre los delitos que llamamos, que llamamos convergentes. Entonces, lo de, lo, los crímenes, los delitos que uh, esos grupos criminales uh, actúan juntos a uh, crímenes contra el medio ambiente. Se habla mucho de convergencia, nosotros hemos también elaborado un paradigma nuevo nuestro para identificar esa convergencia. Se trata de cuatro tipologías diferentes y para, para que nos entendamos, el primer tipo, cuando yo hablaré también luego de uh, convergencia de primer tipo, entiendo un uh, tráfico de múltiples especies de animales de, de fauna. El segundo tipo son una convergencia de diferentes crímenes ambientales, por ejemplo, el tráfico de uh, especies protegidas, pero también la tala uh, ilegal o la minería ilegal o la pesca ilegal. Uh, el tercer tipo son la convergencia de diferentes delitos graves por ejemplo, el blanqueo de capitales, la corrupción, la ayuda a la, a la inmigración ilegal a, o también la trata de personas. Y un cuarto tipo de convergencia es una convergencia, una colaboración que eh, hemos visto y hemos observado entre los grupos criminales transnacionales. Sobre todo esto porque... Eli um, se enfoca mucho uh, en identificar las redes criminales que trabajan de manera, de manera transnacional y uh, tratamos de identificar las personas que son las reales personas importantes, los nudos importantes de estas redes criminales que realmente son las que facilitan los tráficos y realmente son, la que, son las que benefician luego de, de, de todo el dinero que esos tráficos uh, llevan. Puedo decir que la mayoría de las informaciones que uh, recolectamos del campo nos llegan directamente de los traficantes, de los intermediarios, de personas que, son, que están cerca de los traficantes. Y también claramente recopilamos informaciones de las fuentes abiertas, de las investigaciones en redes sociales. Eso es un poco lo, que, lo, lo de que me ocupo yo y mi equipo. Y luego, cuando tenemos todas las informaciones um, del campo, este uh, organizar, comprender esos datos, esas informaciones, analizarlos, crear, dibujar estas redes uh, criminales y luego, teniendo una imagen, completa de cómo funcionan estos grupos criminales, de cómo funciona, de qué modos operandi tienen, cuáles son las metodologías, las rutas que utilizan, elaboramos informes que la mayoría de las veces son informes confidenciales que luego compartimos con las autoridades de policía o otras organizaciones, otras ONG, para que esta inteligencia accionable que está contenida en, la, en los informes pueda ser utilizada para uh, nuevas estrategias para, por la policía o para hacer investigaciones, um, hasta hacer arrestos y um, este tipo de, de cosas.
0: Qué perfil tan especial que era, fascinante este enorme esfuerzo personal e institucional que ustedes están llevando a cabo para abordar este comercio ilegal. Eh, estamos también eh, con Eduardo Franco eh, desde Bolivia. Eh, Eduardo, cuéntanos un poco
2: sobre tu perfil y tus logros en este campo también. Gracias, Carlos. Muy contento de estar participando de este podcast. Soy Eduardo Franco, Periodista de Investigación Ambiental de Bolivia. Eh, bueno, en lo personal, mi aproximación a los temas de tráfico de fauna silvestre viene, creo, desde mi niñez. Eh, siempre me interesaron lo, las especies, los animales silvestres. Ese fue el motivo principal por el cual me involucré en el área ambiental. Eh, inicié eh, en el área de conservación y fui dando un paso eh, al salto del periodismo ambiental con los años porque me di cuenta que había una necesidad de contar historias sobre lo que le estaba pasando a, a nuestra biodiversidad pero sobre todo a las especies de fauna silvestre eh, fue así como llego al tema del jaguar en el año 2017-2018 porque lo que estaba ocurriendo en, en Bolivia y en los otros países de América Latina era, era bastante preocupante con el tráfico de las partes, de las war. Entonces me llamó mucho la atención eh, poder comprender mejor qué estaba ocurriendo, por qué se estaba haciendo esto eh, y, y, y cómo estaba operando ¿no? todo, esta, todo este comercio ilegal. Eh, no obstante, fue también un, un, un espacio donde eh, aproveché para, para poder eh, documentar, por ejemplo, eh, eh, jaguares silvestres, que fue parte también de nuestra investigación, poder fotografiar esta especie en, en su estado natural. Eh, fue, fue, fue algo, eh, parte del compromiso, creo, con, con la historia, poder no solo mostrar este, el problema ¿Eh? tan macabro, sino también la belleza que representan estas... Estos, estos animales en su estado natural. Entonces fue una investigación bastante extensa de algunos meses que se desarrolló entre Bolivia, Perú y Brasil y, y bueno desde mi parte como periodista eh, escribo también para medios eh, internacionales como National Geographic, Mongabay pero tenemos un proyecto también en Bolivia que es la Red Ambiental de Información que desde 2016 ha sido la plataforma donde hemos lanzado nuestras investigaciones, eh, nuestros reportajes, algunos documentales y artículos en la temática ambiental y con un interés principal en contar estas historias sobre lo que está ocurriendo con el tráfico de fauna. Hemos visto eh, historias sobre, desde escarabajos hasta tráfico de madera, partes del oso andino y también jaguares ¿no? entonces es eh, creo que hay hay mucho todavía por analizar eh, en este tema porque eh, es algo que eh, es todavía novedoso para algunas personas y hay mucho por investigar y seguir contando muchas historias sobre esta preocupante situación
0: maravilloso realmente, gracias Eduardo César Cuéntanos quién eres y por qué llegas a este tema.
3: Eh, bueno, yo soy abogado especializado en materia ambiental, eh, soy amazónico. Eh, mi primer área protegida que conocí eh, fue cuando tenía siete años y de alguna manera me vinculé a la naturaleza y a la vida silvestre desde, desde aquella época, ¿no? Este, y actualmente, bueno, trabajo como profesor universitario, pero también a su vez eh, acompaño a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Perú pero también a la Fiscalía de Crimen Organizado viendo temas de capacitaciones y condiciones óptimas para perseguir y sancionar los delitos ambientales en general, dentro de ellos el tráfico de fauna.
0: Kiara, ¿qué significa el tráfico ilegal desde la investigación multilateral eh, respecto del comercio de la vida silvestre? ¿Cómo se puede llegar a detectar estas mafias en lo escénico, en lo práctico, para combatir este, este flagelo? Eres, eres como una agente secreta, estoy viendo, y, y no me imagino qué pueda haber detrás de este, este mundo, de un crimen organizado, para una actividad como la de ustedes. ¿No, no resulta muy riesgoso?
1: Yo personalmente, en cuanto a la lista, pues no, no voy tanto en el campo, casi nunca, entonces para mí no es una actividad particularmente peligrosa, no, pero seguramente para nuestros operativos, para nuestros agentes que trabajan en el campo, bueno, sí, es una actividad de riesgo, pero creo que la única manera de luchar contra esa forma de, de delitos, de crímenes, sea de comprender que es necesario de, bueno, de considerarlos como otros de, crímenes que siempre se han considerado delitos graves. Otra forma de crimen, por ejemplo, como el terrorismo o eso, y siempre se, han, se ha tentado de utilizar de la, metodologías que son enfocadas en la uh, recogida de uh, material de inteligencia en investigaciones que sean específicas utilizando herramientas específicas. Entonces creo que pues, la única manera de poder realmente luchar contra estas organizaciones criminales, porque estos son, son grupos criminales transnacionales organizados, sea de comprender que, bueno, que la natura de, de los grupos es esta. Y nosotros lo, lo, lo vemos siempre en todas nuestras operaciones, eso es lo que vemos, que nunca son criminales aislados, siempre son grupos criminales que, que actúan uh, de manera muy organizada, que tienen conexiones, con otros grupos criminales que tienen conexiones que son siempre regionales. En nuestra operación Jaguar hemos visto que uh, los, los responsables siempre, los grupos siempre tienen conexiones uh, con, uh, con grupos que están en otras partes, en otros países del Sudamérica, del Perú con Bolivia, de, de Bolivia con Ecuador, etc. Y eso y, y son extremadamente organizados, tienen una capacidad también de adaptarse que es importante. Ahora estoy pensando, por ejemplo, para entrar un poquito en la materia de, de la Operación Jaguar, um, estoy pensando en un grupo criminal organizado que trabaja desde Perú, que... Durante el periodo de la pandemia, porque claramente era más difícil de uh, contrabandar lo, las partes de, de jaguar al extranjero, se ha adaptado y ha empezado a uh, contrabandar más adentro de Perú y en Sudamérica, donde estaba más fácil claramente los transportes. Ha empezado a contrabandar um, vino de hueso de, de jaguar. Y también. A un poquito como uh, se, se ha enfocado más en otras actividades criminales como por ejemplo uh, el blanqueo de, de capitales haciendo algunas inversiones inmobiliarias y entonces por un momento por este periodo dejando el, uh, uh, el tráfico puro y sencillo de los colmillos o de las partes del jaguar entonces, um, eso es importante. Nosotros empezamos con uh, la Operación Jaguar en 2018, colaborando con IUCN Netherlands y con la financiación de la Lotería de Código Postal Holandesa, y el objetivo del, uh, del proyecto Jaguar era esto de revelar la dinámica del tráfico de jaguar de Cuáles, cuáles eran los principales uh, actores, las la rutas, el modus operandi y también de uh, utilizar luego todas estas informaciones uh, produciendo de la informes contenentes inteligencia procesable, accionable, que bueno, se, se, se puede utilizar para hacer realmente algo de efectivo, de eficaz.
0: sorprendente todo lo que hay detrás de esto. Eh, por todo lo que, lo que hemos estado escuchando aquí, eh, queda más que en evidencia que el, el rugido de la selva se ha ido estremeciendo nuevamente por la codicia y la inconsistencia humana. Eh, aquí no solo está en riesgo la especie de jaguar y también eh, su hábitat, eh, y las posibilidades de su sobrevivencia, sino en parte también un tema de, de ética, moral y de humanidad completa por parte nuestra. En ese sentido, Eduardo, eh, desde tu punto de vista, ¿por qué se mata un jaguar? ¿Qué, ¿Qué motivaciones realmente hay detrás de este hecho tan deplorable a estas alturas del, del siglo XXI y después de todo lo que hemos tenido que que trabajar en, en, en el esfuerzo de, de sobrevivir armónicamente eh, como especies eh, biológicas que somos en el planeta.
2: Algo importante que hay que considerar es que una de las principales causas por las que se mata un jaguar en América Latina es porque hay un conflicto entre medio, un conflicto entre el jaguar y el hombre que es que se genera a causa de la ganadería, entonces eh, el, el jaguar ataca al ganado en la mayoría de los países de América Latina, se come las vacas y esto le genera eh, pues una pérdida económica a los ganaderos, entonces ahí se genera, lo, se da lo que se conoce como la cacería de retaliación, se lo persigue, se lo busca y se mata ¿no? al, al, al jaguar. Este, este tipo de cacería es, es una de las principales causas de muerte de jaguares. Cuando nosotros estuvimos investigando el, el tema en Bolivia, estuvimos en, en estancias ganaderas en el Beni, donde se cazaban hasta un promedio de tres o cuatro jaguares al mes. Entonces, eh, cifras bastante elevadas en un año. Eh, y, y bueno, ahí vamos a la segunda causa en muchas comunidades de, de, de América Latina se lo percibe todavía al jaguar como un animal peligroso. Ah, la gente tiene esta percepción de que le va a hacer daño y que lo va a atacar. Esto nosotros lo hemos visto en, viajando por comunidades en Bolivia, en, en Perú eh, y, y esta percepción Obviamente errónea porque la ciencia nos ha demostrado que de todos los felinos que, que existen en el mundo, la especie del jaguar, la pantera onca pues es una de las más, de la que más huye ¿no? a la presencia del hombre. Entonces, eh, en este tipo de, de percepción hace que se dé otro tipo de cacería, de que es que la gente cuando tiene la oportunidad y lo ve, lo va a matar. Entonces, eso, eso viene desde muchos años, desde décadas atrás, y está el tema de ahora del tráfico, ¿no? De las partes, pues hay personas que han empuñado un arma y lo han ido a buscar exclusivamente para cazarlo porque hay una demanda por las partes del, del jaguar no solo los colmillos, como lo dijiste Carlos en un inicio, sino también eh, muchas otras partes, el cráneo, los huesos, incluso la grasa, entonces todas estas, estas partes de, del animal que ya, que, a las cuales se les ha puesto un precio en el mercado negro, hacen también, han generado ahí un incentivo perverso en personas que lo, lo buscan y lo quieren cazar para comercializar sus partes, ¿no? Eh, pero entre medio de toda esta, eh, estos, estos tres tipos de estas tres tipos de respuesta de por qué se mata un jaguar, hay una confluencia también. Eh, cuando nosotros investigamos el caso, eh, nos dimos cuenta que eh, al tráfico de partes no le importa si el jaguar fue matado por un conflicto ganadero o porque alguien en una comunidad le tuvo miedo, si ya el animal está muerto eh, para el comercio ilegal es un producto y existen partes que pueden ser comercializadas entonces nosotros pudimos encontrar que eh, por ejemplo eh, en una estancia del departamento del Beni en el 2018 un traficante chino realizó las partes de compra, realizó la compra de partes de jaguar por un valor de más de 10 mil dólares hay un registro hay un registro fotográfico ¿no? que nosotros hemos mostrado en unas presentaciones y todo esto respondía a una colección privada de partes de jaguar en esta estancia ganadera, que obviamente eran jaguares que habían sido cazados por la casa de retaliación, ¿no? Increíble. Porque pero obviamente el tráfico también se provee de este tipo de, de claro. se beneficia de este tipo de situación, de este tipo de conflicto. Entonces eso, eso es lo que está ocurriendo y creo que esos son los motivos por el que se mata ¿no? un jaguar en nuestros países, en América Latina.
0: ¿Qué tan adecuadas y adaptadas están las normas o las leyes políticas en nuestros países? Me refiero a la región neotropical eh, y sobre todo a la región del jaguar para responder eh, al alcance de este compromiso internacional de seguir avanzando en un marco de justicia ambiental eh, en este tema tan delicado que es el, el crimen. Eh, del comercio ilegal.
3: Eh, bueno, de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, para que eh, se sancione un delito tiene que superar los cuatro años, ¿no? Y muy pocos países en la práctica, si hacemos un análisis, han enviado a aquella persona que comete un delito de tráfico de fauna a prisión. En el caso nuestro, en el caso peruano, nuestro primer gran caso de tráfico de fauna relacionado al tráfico de y matanza de vicuñas eh, fue un caso emblemático que llevó a una persona a prisión no? pero esto no es usual en nuestros países no todos los países han incluido en su código penal el tráfico de fauna con penas mayores o superiores a los cuatro años en algunos países todavía eh, estas prohibiciones subsisten en sus normas administrativas no todos los países de la región eh, tienen fiscalías especializadas en materia ambiental o fiscalías responsables de perseguir y sancionar estos delitos y por ende esto lleva a una situación a veces de impunidad no porque estos delitos no se quedan solo en el Perú son delitos transfronterizos que involucran eh, comercio internacional en zonas de frontera y que demandan mecanismos de cooperación y que de colaboración entre estos para perseguir y sancionar este tipo de delitos.
0: César, eh, cuéntanos un poco qué significa para el, el, el marco normativo, jurídico, legal y penal la inclusión de los jaguares en el apéndice 1 de la Convención sobre Comercio Internacional de Espesas Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, es decir, el CITES, que si no estoy mal, se, se establece desde 1975, y, y, ¿Y si esto si esta posibilidad de prohibir comercio ilegal a una especie tan emblemática como el jaguar tiene alguna incidencia en los procedimientos que se han establecido a nivel nacional para ponerle fin quizás a, a la caza y al comercio ilegal?
3: Eh, bueno, la relevancia es fundamental, no porque al incluirse el jaguar en el anexo 1 del convenio CITES, ...prohíbe el comercio internacional de estos individuos a nivel global... ...pero sin embargo eh, el, el tráfico subsiste, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Perú o en los países nuestros... Eh, ...estar incluido en el anexo 1 puede constituir un delito agravado, ¿no? Es decir, eh, si yo trafico una especie que, que está prohibida o regulada en el comercio... ...o en el anexo 1 del convenio CITES... ...esta eh, constituye un agravante para la comisión del delito pero como bien decía, subsiste todavía el tráfico, y esto significa que tenemos organizaciones perfectamente armadas para facilitar ese comercio, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que sacar eh, esta especie, tengo que disfrazarla, tengo que usar agentes de aduanas, eh, facilitar este, este tráfico, este comercio a lo largo de eh, la, la salida del país que se destina normalmente o usualmente hacia China o Asia, ¿no? Entonces eso también demanda una situación adversa. Entonces, no, eh, creo que es relevante, pero no solamente basta que la especie se incluya en el anexo 1 de CITES, ¿no? sino que tengamos distintas herramientas para eh, abordar, para perseguir y sancionar. Una de esas herramientas está siendo discutida a nivel internacional, el convenio UNTOC sobre crimen transnacional está negociando cuatro protocolos nuevos, uno de ellos relacionados al tráfico de fauna, que va a dar seguramente mejores herramientas a los países para perseguir y sancionar este negocio que es el cuarto negocio más lucrativo del mundo vinculado al tráfico de fauna, ¿no?
0: Es tremenda toda la historia que estamos eh, escuchando aquí. Eh, me da pie a preguntarle a... ¿qué era? Tú nos, nos contaste del, del trabajo integral y complejo de la Liga Internacional de la Tierra y el alcance, especialmente esta Operación Jaguar que nos mencionaste en algunos países de América Latina. Desde tu punto de vista, ¿cuál puede ser realmente la repercusión que, que tiene la decisión 18 51 y algunas otras, hasta las 53 quizás, de la Convención eh, de Tráfico Ilegal de CITES, que se realizó muy recientemente en Suiza, en, en agosto del 2019, donde la secretaría de este organismo convoca y da directrices para, para realizar una cartografía del comercio ilegal del jaguar en particular, su área de distribución, eh, las particularidades que todo esto tiene y también pretende que se analicen los usos de los especímenes del jaguar en, en estos mercados internacionales eh, cuáles son sus fuentes ilegales, eh, analizar el, el modus operandi que está asociado al comercio ilegal y evidentemente caracterizar el impacto. Yo, yo tengo entendido que ustedes tuvieron oportunidad de entregar el, el informe de Operación Jaguar a, a las CITES antes de que se expidiera esta resolución en la decimoctava reunión de la conferencia de las partes. Eh, y entonces, pues desde ese punto de vista, eh, nuevamente preguntarte cuál, cuál puede ser realmente la repercusión de esta decisión en el corto, mediano y largo plazo, eh, teniendo en consideración tu, tu vasta experiencia en este momento.
1: Creo que no es tan simple de, de responder a esta pregunta porque es un campo amplio, es un campo difícil, es una... Uh, también son ideas bastante nuevas, esta de entender y ponerse y luchar contra este tipo de crímenes uh, considerando que sean crímenes cometidos por el, la, la criminalidad organizada, etc. Entonces, creo que tendremos que ver cuánto al final puede realmente ser, será actuado realmente, ¿no? Lo que, lo que se pide lo que se sugiere seguramente creo que es un paso adelante claramente es una es un avance pero pues, yo yo soy un poco escéptica hasta que hasta que se vea cuánto funcionan está porque claramente se tiene que considerar el eh, rol o la posición de cosas que influyen mucho por ejemplo como uh, la, la corrupción ¿no? en, uh, en este campo, en, en, el, los, en el tráfico de cómo se realizan todos los lo, todo lo tipos de tráficos, pero también el tráfico de jaguar. Nosotros con la Operación Jaguar hemos tratado de individuar de manera lo más completa posible los factores que ayudan, alimentan y uh, el tráfico de partes de jaguar, de colmillos, hemos individuado uh, exactamente cuánto puede ser uh, rentable, extremadamente rentable, uh, la, el, el, el tráfico de, de colmillos, por ejemplo, de jaguar, porque hablamos de, uh, de, de sumas de dinero que, que, que empiezan a subir desde... El precio del cazador local que puede ser, por ejemplo, de 22 dólares y luego uh, sube a 400, 500 dólares con el traficante asiático en Sudamérica y sube a hasta 3,000 dólares, 4,000 dólares uh, al cliente final luego en, en, en Asia.
0: Bueno, entonces, eh, Eduardo, hemos tenido oportunidad de leer en, en la región algunas de las fascinantes crónicas que has escrito sobre la temática del jaguar y en particular quizás con, con este tema que nos, eh, nos ha alimentado durante el día de hoy en, en el marco del, del comercio Ilícito el comercio y el tráfico ilegal. ¿Cómo, cómo fue esa aproximación eh, de, de tu investigación periodística eh, a los mercados eh, de esta vasta región, pero en particular quizás a los de Quito, eh, en el departamento de Loreto, eh, con partes del Jaguar, eh, con, con toda esta, esta búsqueda? De, de centros comerciales, de personas, de, de precios, de oferta, de demanda. Eh, y algo que me consternó enormemente fue también el, el encuentro de esa, eh, por lo menos en tu crónica, en la reseña de esa cantidad de cabezas de jaguar encontradas en, en, el, en el estado de Pará. En, en Brasil en el 2016. Cuéntanos algo sobre todos estos aspectos tan absolutamente conmovedores.
2: Bueno Carlos, primero que hay que comprender que el mercado de Iquitos, los mercados, porque hay distintos, distintos mercados en Iquitos, quizás ahí el más, el más denso y complicado en todo esto es el mercado Belén son mercados que tradicionalmente han funcionado ahí a orillas de, del río, del río Amazonas, y, y donde llega todo tipo de, de, de productos procedentes de, de la cacería de fauna silvestre. Hay que eh, entender un poco que eh, este lugar, Iquitos, eh, el tema del consumo de la carne de monte es algo muy arraigado culturalmente, por ser poblaciones con... Mucha, eh, muchos indígenas eh, que ya viven en ciudades también y que han llevado estos usos y costumbres que antes eran muy tradicionales ¿no? en, la, en las comunidades se han llevado a ciudades grandes ¿no? como Iquitos entonces este consumo de carne de monte hace que existan estos, estos mercados y Belén es precisamente el, el más grande de todos ellos y el más peligroso, porque no solo partes de animales silvestres son comercializados allí, sino también animales vivos. Allí mm -hmm. llegan especies de monos, llegan tortugas, eh, incluso pequeños felinos, ¿no? Entonces vivos. Entonces, en, en este... Eh, la experiencia para ingresar a estos mercados es de alto riesgo. Hay que tomar muchas precauciones. Eh, nosotros fuimos con acompañados de un policía de incógnito, encubierto eh, eh, que nos acompañó durante todo el recorrido para resguardar nuestra seguridad. Eh, este policía estaba con un arma porque obviamente nosotros levantábamos sospechas ante todas las personas que conocen que están en una ilegalidad en esa zona. ¿no? Entonces, eh, recabar información eh, es bastante complicado y creo que la visita a este lugar nos deja muchas interrogantes, ¿no? sobre sobre los temas de tráfico de fauna y plantea un, una problemática también entre medio que es el, el consumo, ¿no? el consumo de, de de la carne de monte, ¿no? que eh, muchos eh, muchos animales que se encuentran ahí son para consumir y y las personas que proveen de estos, de estos animales son cazadores estos cazadores salen en busca ¿no? de, de, de estas especies que son demandadas pero también eh, están al tanto de otras demandas ¿no? entre medio entonces cuando saben que eh, hay una demanda por los colmillos de un jaguar esta gente que sale a buscar un chancho de monte si se le presenta la oportunidad pues también regresa con un jaguar no eso fue, fueron cosas que pudimos eh, eh, encontrar, pero también eh, estos los proveedores de estos mercados, estos cazadores eh, también salen en la búsqueda específica de especies que tienen un alto valor, ¿no? entonces hay, hay el caso de, de cazadores que, que ya han tenido contactos con traficantes chinos y que salen exclusivamente a buscar eh, jaguares no eh, en el caso de, de eh, lo, que se, lo que muestra en la investigación en Brasil es, si bien es anterior a la, a la misma investigación, el año 2016, fue este eh, macabro encuentro de cabezas de jaguar y eh, mm. las patas en, en Pará, ¿no? en la ciudad de Curianópolis. Fue uno de los peores decomisos que se dio en esa región del Brasil y Obviamente en, en ese entonces el, el, habían también pieles ¿no? que se habían encontrado como parte de ese decomiso. En ese entonces en Brasil el, el, la mayor demanda estaba por las pieles de, de jaguar. Eh, posteriormente salieron algunas investigaciones también eh, científicas que hablaron de esta problemática y incursionó también el tema de las partes, ¿no? de las partes de... de más allá de la piel, como ¿no? el colmillo, los cráneos, entonces eh, para nosotros eh, el mostrar todo esto en la investigación era de, de mucha relevancia porque eh, queríamos mostrar lo, lo cruel que puede ser el, el tráfico de, de vida silvestre y lo cruel que puede ser cómo opera ¿no? este negocio ilícito porque pudimos encontraron una conexión también entre los operadores de este, estos, estos mercados no, no tanto así entre Brasil y Bolivia pero sí entre Perú y Bolivia ¿no? tanto así de que eh, habían contactos y gente que comercializaba las partes del jaguar en Bolivia de, que eran extraídas desde Perú ¿no? y pasaban por medio de la frontera por Puno entonces eh, esta relación entre, entre los operadores involucrados en ambos países te da cuenta de que no se trata a veces de hechos aislados como pareciera ser cuando se encuentra un cazador ¿no? sino que hay toda una demanda operando detrás y que hace que se organice de alguna forma eh, eh, en la organización puede ser también, valga la redundancia desorganizada ¿no? puede ser que ese cazador no, no esté en una conexión directa con con, con otra persona, pero termina alimentando esa demanda
0: increíble todo esto que estamos escuchando y, y en ese sentido, Kiara me gustaría preguntarte ¿qué significa realmente el, el fenómeno de, de localizar un epicentro, país, una población que demanda estos grandes volúmenes de material biológico de jaguares. He escuchado reiteradamente eh, centros asiáticos y, muy particularmente, China. ¿Qué tanto ayuda el poder encontrar ese epicentro y cómo se debería combatir eso?
1: Bueno, sí, es verdad que nuestra evidencia es que. Bueno, de, de los dos lados, del lado de los clientes, de los compradores y también del lado de los organizadores, de, de, de los que regulan, organizan todos, uh, están, sí, están individuos asiáticos, más específicamente chinos, que pueden ser también ciudadanos chinos que habitan en Sudamérica y que son también de segunda generación. Y esa, esa sí es verdad. Creo que es importante claramente uh, porque saber de dónde llega la demanda también uh, ayuda a saber un poquito y e a individuar cuáles son la, uh, las rutas de transporte. Porque si un producto tiene que llegar a Asia, tiene que llegar a China, bueno, se pueden también... Uh, estudiar, se pueden individuar cuáles son las, las rutas más utilizadas y tratar de tener estrategias para, pues, de este tipo de policía para interceptarlas. Nosotros uh, sabemos, por ejemplo, que a menudo... Uh, sobre todo para transportar uh, productos más pequeños, como colmillos, se utilizan rutas en avión, pero se utilizan también con puntos de tránsito, que pueden ser otros países, pueden ser Brasil, pero Hong Kong también, Vietnam, para uh, colmillos que son transportados desde Surinam, por ejemplo, a menudo se utilizan aeropuertos también europeos, y por ejemplo, de los Países Bajos, entonces, es súper importante conocer de dónde llega la demanda y cuáles son los actores reales. También porque, uh, como decía Eduardo, son grupos organizados y uh, no son um, proveedores aislados. Y entonces, conocer las organizaciones de esas redes criminales, que son China, tener la comprensión de esto es importante. Una cosa que um, es también, uh, por ejemplo, hemos individuado es, eso en, en, en las operaciones en Bolivia, es que uh, en, entre los chinos lo, los clientes, los compradores, también se diferencian. Porque, por ejemplo, por lo que, por lo que concerne uh, las partes de jaguar, hemos visto que la, la piel y los huesos de jaguar Um, son comprados más, acuicidos más empresari por empresarios o jefes de industrias chinos y los colmillos que son más pequeños, más fácil de transportar, son uh, de comprados por los trabajadores que lo pueden poner en las maletas faturadas y, uh, y llevarlo a, a China. Entonces, también ayuda a un poco individuar, comprender el modus operandi una cosa que quería decir, agregar a lo que decía Eduardo sobre esas organizaciones funcionantes, organizadas es por ejemplo que nosotros también individuamos esas conexiones y un grupo que trabaja, que se sitúa en Perú nos ha ofrecido productos de cuerno de, de rinoceronte en Perú, que claramente no es el lugar, que uh, llegan de, de Sudáfrica a través de una conexión a con una otra red criminal que estaba en Malasia. Entonces, esto hace comprender aún más cómo son uh, estructuradas de manera global e internacional estos grupos.
0: César, una cosa que nos parece de vital importancia es eh, la experiencia que han estado ganando ustedes en su país y en particular con el esfuerzo maravilloso que, que tú personalmente le has imprimido y, y es precisamente la relacionada con la reciente aprobación de la ley eh, 3.1.6.2.2 dentro de los ámbitos de la ley contra el crimen organizado. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge esta meta tan importante y cómo se ha desarrollado en tu país este esfuerzo y qué implicaciones tendrá eh, el ejercicio de ella en los años futuros?
3: creo que el avance de, de, de este marco normativo nos ha llevado a un proceso largo de entendimiento. ¿no? Primero, eh, se pensa, bueno, yo pensaba y se piensa todavía que el delito de tráfico de fauna silvestre es un delito invisible. Eh, las, las personas, las autoridades dicen aquí no hay organizaciones armadas para facilitar el comercio de tráfico de fauna eh, está en nuestro código penal eh, tenemos penas de hasta 8 años de, de sanción de libertad no para aquellos que trafican vía silvestre pero esto está orientado a aquellos que trafican en mercados, en centros de estipendio por, por redes sociales no pero eh, este, desde el año 2019 vimos que habían actividades que involucraban directamente el comercio transnacional eh, por ejemplo, el negocio millonario de aletas de tiburón que provienen desde el Ecuador eh, eh, se trafican hacia Perú y desde allí van hacia China, ¿no? Donde una, eh, una aleta de tiburón puede valer 200 dólares. Y hemos tenido cargamentos millonarios de más de 60 mil tiburones incautados en algún momento y vimos que aquí hay perfectamente organizaciones armadas, de políticos, de autoridades de comerciantes que trafican de manera hormiga, ¿no? Por partes a lo largo de toda la costa peruana. Y que ha sido uno de los indicios para ver eh, el tráfico de vida silvestre en la parte marina. Y lo mismo en eh, la Amazonía del norte del Perú, donde especies, individuos, eh, salen aparentemente de criaderos o centros de rescate que se trafican hacia el Brasil y hacia Colombia. no Entonces, todo eso sucede por, eh, por el amparo y la legalidad que le dan algunas autoridades corruptas permite también que hayan eh, grupos perfectamente organizados para cometer estos delitos, ¿no? Y eh, no podríamos identificarlos si no usamos herramientas totalmente distintas, ¿no? como las tiene actualmente la Fiscalía. Y por eso entendimos desde el 2019, que fue la, la cumbre de Lima sobre el tráfico de fauna en las Américas, ¿no? que necesitábamos abordar con herramientas distintas. Y hemos tenido... Procesos totalmente adversos porque eh, en algún momento se cerró nuestro Congreso de la República, ¿no? Habíamos avanzado ya en tener dictámenes eh, y opiniones favorables y es así que eh, en el último tiempo, eh, a, el año pasado, logramos a insistencia trabajar con diversos congresista, congresistas de la República, eh, redactamos o ayudamos en la redacción y los fundamentos técnicos de las nuevas normas y se eh, logró aprobar en noviembre del 2022 eh, esta ley que eh, lo que hace es darle eh, herramientas distintas a la fiscalía para perseguir y sancionar los delitos, ¿no? Por ejemplo, se usa el agente encubierto, se interceptan las comunicaciones, el secreto bancario, y no hay ningún tipo de beneficio para aquel que cometa este delito, ¿no? Lo que podría ser hasta ocho años de pena privativa de libertad, cuando se comete por una organización criminal, estamos hablando de penas de hasta 20 años de pena privativa de libertad por este tipo de delitos. Y para esto nosotros analizamos qué país tenía mejores herramientas, ¿no? Y vimos, por ejemplo, prácticas como las de Nepal, ¿no? Pero también eh, México, que en 2017 aprobó una ley similar, pero que todavía no estaba aplicándose, ¿no? Entonces... Esto nos llevó a eh, lograr aprobar esta ley usando argumentos también como el origen del COVID, que es un origen sonótico, ¿no? Y que nos ha permitido relevar en el Perú la necesidad de que nuestros operadores de justicia tengan mejores herramientas para investigar este tipo de delitos donde eh, hay organizaciones criminales perfectamente armadas para eh, facilitar la comisión de este delito, ¿no? Y utilizan eh, certificados CITES eh, falsos, ¿no? Eh, eh, blanquean muchas de, este, de estas aletas que vienen del Ecuador hacia el Perú y aquí eh, solo se podría cometer, por ejemplo, estos delitos con anuencia de la autoridad con la permisibilidad de los agentes de control. Y si no tuviésemos, por ejemplo, estas herramientas de interceptación de comunicaciones, de escuchas, de agentes encubiertos, esto no podría en el futuro descubrirse y también desarticular este tipo de organizaciones perfectamente armadas para facilitar el tráfico de vida silvestre, ¿no? Como podría suceder con el jaguar, por ejemplo, ¿no? Eh, que está prohibido, pero para poder salir del país requiere que hayan autoridades corruptas que faciliten o eh, blanqueen o disfracen la realidad para poder eh, exportarlas y facilitar su comercio
0: Eduardo yo, yo quisiera no dejar pasar desapercibido esa experiencia interesantísima que también tuviste tu oportunidad de, de escribir de vivir, de conocer en la estancia de San Miguelito, si no estoy mal. Y, y digamos lo que significaba eh, estas prácticas de cacería furtiva, eh, retaliativa, como la que adelantaba quizás don Adolfo Alfonso, no estoy seguro eh, en tu crónica eh, que muestra un poco la, la cruda y trágica realidad de los jaguares en, en nuestros países y en este caso particular en, en Bolivia. Eh, pero sí me interesaría mucho que nos contaras eh, cómo, cómo ese preámbulo, esa génesis, que, esa radiografía que se puede ver en todos nuestros países, en todo nuestro territorio frente a las poblaciones de jaguar, cómo de alguna manera pueden tener y pueden visibilizar una solución eficaz eh, como la que tú tuviste oportunidad de, de mirar allí en esta instancia. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto ya para concluir eh, respecto a, a este horizonte eh, más eh, proactivo?
2: Claro, Carlos. En el caso de lo que mencionas, es don Adolfo Pizarro, un señor que tenía un currículo bastante pesado, ¿no? había cazado 65 jaguares durante 30 años como cuidador de una estancia ganadera en la zona, ahí eh, muestra mucho esto que mencioné en un principio de cómo la, la ganadería es, es una de las principales causas ¿no? de, de la cacería por retaliación del jaguar, pero también en, en en ese, en ese mundo complejo de, esta, de este conflicto entre la ganadería y el jaguar también se da estas esta historias de esperanza como fue el caso de, es el caso de San Miguelito en, en Bolivia donde eh, es una estancia ganadera que en el pasado también había tenido conflictos ¿no? con, con jaguares pero cambió hacia un futuro hasta convertirse en una estancia modelo la, la más importante en Bolivia donde actualmente el ecoturismo se ha convertido en, en esa fuente de ingreso que eh, hace frente a las pérdidas que puede generar en este caso la, la, las, eh, los ataques del de jaguar cuando se, de, cuando se da hacia el ganado fue así que eh, eh, San Miguelito es, es ahora una estancia donde no está permitida la cacería y eh, ha demostrado ha sido también un modelo de estudio muy importante en todo esto no simplemente una iniciativa eh, bonita que pueda ¿no? conocerse como tal sino que eh, con mucha ciencia por detrás ¿no? y, y ha ido demostrando por ejemplo que los jaguares cuando se respetan sus presas naturales en el hábitat, ellos no van a atacar al ganado, eso no va a ser su primera opción entonces es en una estancia donde no, no está permitida la, la cacería por ejemplo de, de, de carne de monte eh, los jaguares que habitan en esos bosques alrededor siempre tienen presas naturales disponibles chanchos de monte, venados, eh, entonces eso ha sido una forma de reducir ¿no? la cacería como también otro, otro tipo de prácticas que, que adoptó esta iniciativa de San Miguelito para, para reducir ¿no? este tipo de, de, de cacería eh, de amenaza ¿no? a los jaguares y creo que ahí eh, una muestra más es que eh, la, el ecoturismo puede ser una herramienta está siendo una herramienta muy valiosa para la conservación del jaguar eh, no solo en Bolivia, también se está dando en el Pantanal de Brasil, eh, principalmente en la zona del norte, pero también muy reciente en la zona del sur del Pantanal. Hemos tenido la posibilidad de visitar ambos lugares, tanto en el norte como en el sur, poder haber visto jaguares salvajes en estos bosques del Pantanal, y esta, esta, este, este bioma en Brasil es uno de los que tiene la mayor densidad poblacional de jaguares ¿no? en el mundo entonces eh, el ecoturismo ha sido ahí de nuevo esa herramienta que ha llevado a que eh, una de las principales amenazas que es la caza por retaliación a causa de este conflicto se convierta en la alternativa también para salvar al jaguar entonces los ganaderos en toda esta zona no matan los jaguares porque obviamente los ingresos que obtienen por las visitas de ecoturismo, fotógrafos como yo, hemos ido en, en un par de oportunidades a fotografiar jaguares salvajes en el Pantanal eh, y eso genera toda una industria del, eh, del ecoturismo que deja miles de miles de dólares en estos lugares y permite que se compensen es, las pérdidas que podría existir en estas estancias cuando los jaguares atacan ¿no? al ganado, eso, eso nos muestra que, que hay todavía alternativas sostenibles, eh, no hay que perder la esperanza y, y creemos que esto se ha reflejado también en Bolivia como es el caso de San Miguelito, pero también nosotros visitamos otra iniciativa en el Beni que era San Carlos en ese momento, eh, que era pionera también en todo el Beni y estaba iniciando con el ecoturismo de conservación del jaguar eh, y era una de las únicas experiencias ¿no? en todo el departamento del Beni o sea que en Bolivia ya hay dos lugares que están replicando el modelo exitoso de, de Brasil creo que eh, desde el ecoturismo el mostrar el animal vivo siempre va a tener mayor impacto para las personas y eso está generando un, un valor muy importante en la sociedad civil que ya se puede apreciar, apreciar en las redes sociales la gente ya tiene mayor conciencia e interés por estas especies que son vistas en su hábitat natural entonces eso genera al mismo tiempo un mayor rechazo hacia la actividad ilícita ¿no? del tráfico y cuando hay un mayor rechazo pues eh, se amplifica la posibilidad de denuncia. ¿no? Hay más personas que están conscientes de que esto es ilegal y que van a denunciar a las autoridades cuando tengan conocimiento de algún caso. No, ya no es solo el periodista que tiene que entrar a estos mercados ilegales. ¿no? Ya los mismos, los mismos ciudadanos conscientes pueden ser la voz de alerta cuando tengan conocimiento de algún caso de tráfico. ¿no? Entonces creo que eso... Eso es algo positivo que se está dando. Hay todavía esa luz de esperanza en la sociedad civil y que nos lleva todavía a no perder la fe en que se puede aún salvar y proteger ¿no? eh, el jaguar.
0: César, en tu vasta opinión como persona, ya no como abogado en el, en el ámbito de la justicia ambiental, ¿Cómo se podría avanzar de la mejor manera en el futuro, en la región y en el mundo para abordar estos problemas de la caza furtiva con medidas que no necesariamente sean de carácter policivo o legal? Eh, ¿Y cómo, cómo ves eh, cómo esas medidas pudieran de alguna manera eh, frenar o minimizar ese, ese gran flagelo? que hoy nos agobia en el mundo.
3: Y creo que parte del entendimiento de todos nosotros de que eh, la fauna silvestre no está a disposición nuestra, son seres sintientes y tenemos que respetarlas y, y eso tiene un componente ético, pero también de entendimiento fundamental que la viabilidad o el bienestar de la naturaleza y de la fauna eh, también depende del bienestar de nosotros como sociedad. ¿no? Y si seguimos en esa... Eh, mala relación con la naturaleza, con la vida silvestre, lo que estamos haciendo es acabar también con la viabilidad de nuestra sociedad. Muchas de estas enfermedades eh, que, que, que son óticas ¿no? Saltan a, la, a, la, a los humanos y creo que si no entendemos eso, vamos a hacer inviable la, la vida nuestra. Y lo otro, eh, dejar de pensar que cuando hablamos de la agenda ambiental o de la justicia ambiental, estamos hablando de plantitas y animalitos, estamos hablando del bienestar de todos nosotros y tenemos que hacer entender eso a la colectividad, no que esto resulta fundamental para el bienestar de todos nosotros y la viabilidad como humanidad en general.
0: Mil gracias César, muy pertinente todo este eh, diálogo maravilloso que hemos tenido oportunidad de, de tener con ustedes y en particular también contigo César muy amable bueno no me resta más sino decir eh, gracias mil nuestra cara que era gracias de verdad Eduardo gracias César
1: muchas gracias por su Carlos.
0: participación gracias, ayudarnos a entender con soltura profesionalismo y compromiso personal eh, esa, esa actividad eh, ver cómo logramos muy rápidamente revisar eh, por dentro cómo se produce, cómo se realiza el tráfico ilegal pero también esas lecciones aprendidas de lo que se puede seguir haciendo con optimismo eh, la experiencia en Perú la ley contra el crimen organizado creo que es un, un camino muy importante eh, y lo que nos debe quedar a todos muy de presente y muy claro es que a pesar de que eh, el jaguar es una especie protegida a nivel eh, eh, nacional, regional y mundial es evidente que el tema del tráfico ilegal hacia Asia, especialmente pone totalmente en entredicho la supervivencia de esta especie les agradecemos mucho a ustedes y los esperamos en nuestro próximo tema nuestro próximo capítulo de El Poder del Jaguar
1: El monte va, caminando,
2: caminando va.